0: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Ein Gebet, was Jesus den Jüngern und uns mitgegeben hat, was wir beten sollen, was wir gerade gesungen haben. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Was bedeutet das, wenn wir beten, dein Reich komme? Das Königreich Gottes. Ein Gebet, was viele Christen seit Tausende von Jahren beten. Dein Reich Gott soll kommen. Wir erleben Kriege. In Syrien, im Iran, in Afghanistan. Wir erleben eine Pandemie, die die ganze Welt umspannt hat. Wir erleben den Krieg in der Ukraine und wir beten, dein Reich komme. Sieht so Gottes Reich aus? Was heißt das, wenn wir beten, dein Reich komme? Zur Zeit Jesu haben die Leute sich das wahrscheinlich genauso gedacht. Was bedeutet das Reich Gottes? Wir feiern heute Palmsonntag. Ein Tag, wo Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist und ganz Jerusalem geschrien hat, Halleluja, Hosianna. Sie haben damit gerechnet, dass Gottes Reich anbricht, dass Jesus die Herrschaft übernimmt, dass er regiert. Stattdessen rufen sie sieben Tage später, kreuzigt ihn. Wir feiern heute diesen Tag und deswegen ist diese Frage heute genauso relevant, was ist denn bitte schön Gottes Reich? Ich möchte mit euch heute darüber reden. Martin hat letzte Woche darüber geredet, dass der Globus stöhnt und er uns versucht hat, diese Spannung aufzuzeigen, dass da auf der einen Seite dieser Not und dieser Leid ist, dieses Leid ist und auf dieser einen Seite, das, wie es auch hier ist, wir an einen Gott der Liebe glauben. Wie passt das zusammen? Eine Wahnsinnsspannung. Und ich möchte heute ein bisschen tiefer auch in diese Thematik gehen und vielleicht auch etwas einen anderen Ansatz dafür versuchen zu finden, was Gott mir für dieses, diesen Sonntag aufs Herz gelegt hat. In Matthäus 6, Vers 33 steht da, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Was heißt zuerst? Zuallererst. Oberste Prio, Top One, trachtet zuerst nach seinem Reich. Nicht, wenn man Lust hat oder wenn man sich verspürt. Nein, das steht zuerst. Aber wie können wir das denn bitte schön machen? Wir sehen eine Welt, die stöhnt. Wir kriegen es oft nicht auf die Reihe, zu sagen so, hey, wo ist Gott in all dem zu finden? Ich erlebe Menschen, die in Angst und Sorge sind und auch wenn sie sagen, hey, ich bin Christ, auf einmal diese Hoffnung verschloren ist. Was bedeutet das Reich Gottes und was bedeutet es, dass wir danach trachten sollen? Sein Reich komme. Letzten Dienstagmorgen, ich war ja am Sonntag, bin ich mit dem Team dahin gefahren, ich bin aber sonntags, äh, früh morgens mit dem Flieger zurückgekommen. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, weil mich diese Frage so beschäftigt hat. Ich fühlte mich innerlich so wie das Wetter draußen. Es war nass und es ist kalt, es stürmte. Es war beschissenes Wetter, entschuldigt diesen Ausdruck, aber ihr habt das ja auch hier erlebt. Ne? Äh, total Nebelverhangen. Und genau so fühlte ich mich von innen. Ich habe das erlebt, wie dort tausende Flüchtlinge irgendwie Zuchtflucht finden. Ich war kaum 200 Kilometer von dieser Grenze weg, wo Familien zerrissen wurden. Es war dieser, wo dieses Massaker jetzt in der Ukraine geschehen ist, an diesem gleichen Tag. Und ich fühlte mich innen drin genau so. Und ich habe mich in den Flieger gesetzt und ich fühlte mich echt depressiv. Wo ist Gott in all dem? Und ich saß dann in den Flieger und der Flieger hob ab. Normalerweise schlafe ich sofort ein beim Flieger. Das ist bei mir die Schlafmedizin, keine Ahnung warum. Wenn der Flieger startet, bin ich weg aber diesmal nicht, weil ich so in Aufruhr war und ich auch Gott diese Frage gestellt habe, ey Gott, wo bist du? Und wir haben abgehoben und ich saß da und auf einmal merkte ich so, dass wir auf einmal durch diese Wolkendecke durchgebrochen sind und auf einmal pff, blauer Horizont. Mein erster Gedanke war, ich wechsle den Beruf und werde Pilot. <lacht> Jeden Tag erlebt der Mensch oder der, der Pilot oder die Pilotin Sonne. Aber unten auf der Erde war alles Nebel verhagen, verregnet, düster. Du brichst durch die Wolken durch und auf einmal wow. Und wer mich kennt, hey, mein Name ist Flipflop. Ich liebe sie. Flipflop ist mein Wetter. Ich liebe die Sonne und die Sonne tut mir so gut. Und ich saß da und auf einmal merkte ich so, wie das in mir angefangen hat zu arbeiten. Und ich das genossen habe, so diese Weite, ein blauer Himmel und die Sonne zu sehen und guckte auf eine Wolkendecke. Und da hat Gott zu mir geredet. Und da ist auch diese Predigt entstanden. Wisst ihr, die Sonne scheint die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Aber oft verhindern Wolken, dass diese Sonne durchbricht. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist omnipräsent, es ist da, es ist, es ist mitten unter uns. Aber in unserer Welt ziehen Wolken auf. Ob das Kriege sind, Not, Arbeitslosigkeit, Sorgen, was auch immer. Es sind Wolken, die diesen Lichtstrahl verhindern durchzudringen. Dass wir es spüren, dass wir diese Wärme spüren, diese Nähe Gottes zu spüren. Und das ist das, was mir Gott auf einmal gezeigt hat, Mark. ich bin mittendrin. Aber ich bin noch nicht voll sichtbar. Wir leben in einer Welt, die von Gott getrennt ist. Das sind die Wolken. Aber Gott ist immer da, wie die Sonne. Und bricht durch. Und als wir dann drüber geflogen sind, über Polen, oder vielleicht waren wir schon in Deutschland, habe ich das so gesehen, wie auf einmal so die Wolkendecke in so verschiedenen Dingen aufgebrochen ist. Und man sah die Sonne durchbrechen auf diese Landstriche und das auf einmal in Sonne gehüllt war. Und genau so ist das auch hier. Manchmal erleben wir Gottes Gegenwart so präsent. Und manchmal eben auch nicht. Aber wenn du einmal Gott gespürt hast, weißt du, dass es ihn gibt. Wir können diese Wolken nicht erklären, das ist diese große Theodizee-Frage. Die gefallene Schöpfung, wir erleben das, aber mittendrin Gott zu erleben und dass Gott sein Reich baut in dieser Zeit. Wisst ihr, Jesus ist auf diese Welt gekommen und mit Jesus ist dieses Reich hier in diese Welt hineingekommen. Das Anbrechen der Herrschaft Gottes ist die, das zentralste Anliegen von Jesus. Jesus hat immer über das Reich Gottes gepredigt, um den Leuten deutlich zu machen, was er damit meint. Die Leute haben es damals nicht verstanden. Er kam auf einen Esel angeritten. Eigentlich hätte er einen weißen Hengst haben müssen, weil sie gedacht haben, so ist der König, so ist der Herrscher. Ich meine, wir leben nicht in einem Land, wo es einen König gibt. Deswegen ist das ein bisschen schwer für uns zu verstehen. Was bedeutet denn ein Königreich, ein Reich Gottes? Der König hat normalerweise Verantwortung für ein Reich, für ein Land. Und da gelten seine Gesetze. Und so wie er drauf war, so ist man mit den Menschen umgegangen. War es ein guter König, hatte das, Glück, hatte das Volk Schwein. Hatte das Glück Schwein? Nee. Äh, hatten die Menschen Schwein, so rum hieß es. Äh, war es ein grausamer König, dann hat das Volk gelitten. Und wir kennen diese Art von Regierung nicht, aber es war ein zentraler Begriff. Reich Gottes bedeutet, dass es einen König gibt und dieser König heißt Gott. Und er hat bestimmte Werte und er hat bestimmte äh, Botschaften und er möchte, dass sein Reich gebaut wird. In dieser Welt. Und das hat Jesus verkündet. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht Gott. Und Jesus ist auf dieser Welt gekommen und seine erste Antrittsrede hat er gesagt, worum es ihm geht. Er kam von den 40 Tage aus der Wüste in die Synagoge. Und seine erste Rede steht in Lukas 4, Vers 18. Ich lese es vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Eine Prophezeiung, die 600 Jahre schon vorher über Jesus abgekündigt wurde. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Jesus macht klar, warum er gekommen ist. Er hat gesagt, hey, ich möchte, dass dieses Reich der Liebe zu diesen Menschen kommt, die von einer Wolke zugedeckt sind, damit sie erkennen, wer Gott ist. Jesus hat Gott ein Gesicht gegeben, ihr Lieben. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, guck dir Jesus an. Er hat gezeigt, wie Gott ist. Durch Jesus wurde Gottes Reich sichtbar. Und seine Botschaft vom kommenden Reich Gottes umfasst die Aufforderung an die Menschen, und dass sie sich selbst und ihr ganzes Handeln zu überprüfen und aufgeben, was sie von Gott trennt. Er wollte sie wieder, er wollte uns Menschen wieder in Bezug bringen zu Gott. Und er mochte, wollte, dass die Menschen im Herzen das Reich Gottes erfahren. Und er gibt den Menschen auch neue Maßstäbe für dieses Reich Gottes. Folge mir nach. Nicht glaubt nur an mich, sondern folge mir nach. Und ich gebe euch neue Maßstäbe. Und sein Königreich, das Königreich Gottes hat ein Manifest, was gilt. Und das ist die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 8. Das ist das Manifest, wie wir leben sollen. Da steht, wir sollen unsere Feinde lieben. Da steht, dass wir den Menschen zugewandt sein sollen. Und wenn du auf die rechte Wange geschlagen wirst, die linke zu zeigen. Das ist eine Verhaltensregel, ein Kodex, wie wir im Reich Gottes leben sollen. Aber ganz am Anfang dieses Manifestes sagt er, wer selig ist, wer glücklich ist, wer gesegnet ist, da steht, selig sind die oder, gesegnet oder glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen die nicht ein egozentrisches, egoistisches Leben leben, sondern sagen, hey, ich brauche Gott. Selig sind die, die traurig sind, denn sie sollen getröstet werden. Nicht, ach komm, es wird schon. Sondern die, die, den Frieden Gottes in ihrer Trauer erleben, und zu merken, auch wenn die Wolken da sind, Gott ist da. Gesegnet sind die oder selig sind die Freundlichen und die Bescheidenen. Ihr Lieben, ich, das ist eine Challenge, bescheiden zu sein. Meine Mutter hat mir immer gesagt, glücklich sind die, die mit dem zufrieden sind, was man hat. Wir leben in einer Gesellschaft, wo noch mehr und noch mehr die Maxime ist. Aber selig sind die Freundlichen. Wie freundlich war ich in dieser Woche? Oder selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Also wenn ich barmherzig bin, erfahre ich Barmherzigkeit von Gott. Die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Und jetzt kommt was Hartes. Selig sind die, die verfolgt, verspottet, verfolgt werden, denn sie werden im Himmel dafür besonderen Lohn erhalten. Ihr Lieben, das sind andere Manifeste, wie wir sie in der Welt erleben. Ein Bibelschullehrer von mir hat gesagt, die Bergpredigt funktioniert nicht ohne den Bergprediger. Wenn wir so leben wollen, wie es da steht im Reich Gottes, brauchen wir diesen Jesus in uns. Und er möchte, dass wir erfahren, dass Gott da ist. Als ich in diesem Flieger war, gesessen habe und durch diese Wolkendecke gestoßen bin und die Sonne gemerkt, äh, gesehen habe, dann merkte ich auf einmal, genau so ist es auch bei Gott. Wir erleben Wolken in unserem Leben, aber durchzubrechen und dann zu sehen, dass es da einen Gott gibt. Zu erfahren in dem Leid, in dem verfolgt werden, in den Nöten, dass wir einen persönlichen Gott haben, der dich liebt. Wisst ihr, wo Menschen Gott als Herrn anerkennen und anerkennen und einander nach seinem Willen lieben, dort beginnt das Reich Gottes. Und das ist das, was Jesus versucht hat, uns Menschen begreiflich zu machen bis heute. Wir sollen Gott lieben, wir sollen Menschen lieben und wir sollen uns selbst lieben. Das ist das Gesetz zusammengefasst. Liebe Gott und liebe den Menschen wie dich selbst. Aber wisst ihr, das Reich Gottes ist eine Spannung. Und das ist das, was Martin auch gesagt hat. Eine Spannung kann man nicht auflösen. Es gibt das Reich Gottes, ist schon in einem schon jetzt und in einem noch nicht im Handeln und Reden von Jesus ist Gottes Reich schon sichtbar geworden. In seinen Worten und das, was er tut. Und alle, die an ihn glauben und das Gleiche tun, da wird das Reich Gottes sichtbar. So wie du lebst, wie du die Manifeste Gottes oder diese Gebote Gottes, die Werte Gottes lebst, ist es ein Schon-Jetzt. Aber die endgültige Vollendung des Reiches Gottes ist noch nicht da. Das Reich Gottes ist gegenwärtig und zukünftig zugleich. Ich komme später noch darauf. Wisst ihr, das Reich Gottes sein Licht strahlt und lebt schon in denen, die an ihn glauben. Das ist das Wunder, was Gott durch den Heiligen Geist in den Nachfolgern von Jesus schenkt. Du trägst das Reich Gottes in dir. Und Gott ist immer präsent auch in den Wolkentagen des Lebens. Und deswegen, ihr Lieben, sind wir Botschafter oder Diplomaten des Reiches Gottes. Das Licht der Liebe, der Annahme, der Vergebung lebt schon in uns. Und der Geist Gottes möchte, dass es in uns ist, aber wir Repräsentanten seines Reiches sind. Wenn du ein Diplomat bist, bekommst du ein ganz schickes Kennzeichen, was ich als Kind total faszinierend fand. Ein CC. Corps ja? Consulär, falsch ausgesprochen wahrscheinlich, aber CC Corps Consulär, das heißt absolute Immunität. Als Kind habe ich gesagt, ey, du kannst klauen, was du willst, die können ja nichts anhaben. Die dürfen mit 300 in die Autobahn knallen, keiner kann ihnen was. Aber wisst ihr, wir sind Botschafter des Reiches Gottes, ein Corps Consulär. Für das Reich Gottes. Das heißt, da wo du auftauchst, vertrittst du das Reich Gottes. Da wo du bist, da wie du, wie du mit Menschen umgehst, mit deinen Arbeitskollegen, mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit dem Mann oder was auch immer. Du repräsentierst das Reich Gottes als einen Diplomat. Und du hast Immunität vor dem Bösen. Wisst ihr, was das heißt? Dass Gott uns ein Standing, eine Identität gegeben hat, ein Diplomat zu sein. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, wenn du beim Lied an der Kasse bist, dass du ein Diplomat Gottes bist. Du bist ein Botschafter des Reiches Gottes. Das heißt, dass das Licht, was über den Wolken ist, in dir scheint und du dadurch das Alter geben sollst. Ist das nicht Hammer? Und deswegen können wir so manche Wolken vertreiben in unserem Leben. So wie die Sonne durch diese Wolkendecke durchgebrochen ist und ein Landstrich ist, ist da, wo du bist, genauso das Reich Gottes präsent. In dem schon jetzt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist unsere Identität, ihr Lieben. Aber, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wir sind als Gemeinde ein Konsulat des Reiches Gottes. Wofür ist ein Konsulat da? Es vertritt einen souveränen Staat auf dieser Welt. Es vertritt deren Anliegen und gibt Schutz und Hilfe. Die treffpunkt Nebengemeinde ist ein Konsulat, ihr Lieben. Es ist nicht ein Wohlfühlclub. Es ist nicht das, wo wir da sind, um uns geistlich zu erbauen. Das gehört auch dazu. Aber in erster Linie sind Kirchengemeinden, Ortsgemeinden ein Konsulat für Schutz. Und zur Vertretung der Souveränitätenstaates des Reiches Gottes. Ist das nicht Knaller? Als die Grenze damals in, äh, in der DDR gefallen sind, sind Massenströme in das Konsulat in Ungarn rübergesprungen, um Schutz zu suchen. Sie haben Menschen Hoffnung geboten, haben gesagt, wenn wir es über diesen Zaun schaffen, dann haben wir die Souveränität des Staates von Deutschland. Wir dürfen nicht zurückgeschickt werden. Die ungarische Botschaft stand für viele, für Menschen, für Hoffnung, für Freiheit. Und genau das sind wir als Treffpunkt Nebengemeinde. Wir wollen, dass Treffpunkt Nebengemeinde ein Ort des Schutzes wird. Wir wollen, dass hier die Kultur des Reiches Gottes gelebt wird. Ihr Lieben, und deswegen sind unsere Werte, die wir versucht haben zu formulieren, so wichtig. Das ist nicht ein schönes Paperwork, was wir gemacht haben, hängt es an eurem Kühlschrank. Nein. Wir wollen als Botschaft Gottes, als Konsulat Gottes, hier die Reich-Gottes-Kultur haben. Deswegen wollen wir uns wertschätzen. Deswegen werden wir nicht schlecht über andere reden. Es ist ein Wert des Reiches Gottes. Und deswegen sind die uns immens wichtig. In dieser Woche habe ich persönlich erlebt, wie diese Werte beschossen worden sind. Und ich bin unter die Decke gegangen. Ich war wütend. Warum? Weil es nicht darum geht, weil es was auf dem Papier steht, sondern es wird die, das Reich Gotteskultur beschossen. Und dafür sind wir verantwortlich, uns gegenseitig hochzuhalten und zu sagen, hey, wir wollen, auch wenn wir manchmal schwach sind, manchmal auch daneben hauen und manchmal verletzen. Ja, das tun wir. Menschen verletzen Menschen. Aber ich möchte, wir möchten doch gemeinsam hier ein Konsulat aufbauen, wo Menschen Zuflucht bekommen. Für die Menschen, die aus der Ukraine hier sind, herzlich willkommen, hier ist deine Komfortzone, hier ist deine Schutzzone. Wir wollen dich um uns kümmern. Wenn du aus Syrien gekommen bist, 2015 oder danach, hey, herzlich willkommen. Wenn du in der Gesellschaft erlebst, dass du ausgegrenzt wirst, herzlich willkommen. Mir ist egal, was du glaubst, was du denkst, wie du lebst. Du hast hier erstmal eine Sicherheitszone für das Reich Gottes, weil wir ein Konsulat des Reiches Gottes sind hier. Amen. Und das nimmt mich auch in die Pflicht, zu sagen so, hey, wenn wir hier ein Konsulat des Reiches Gottes sind, dann haben wir alle zusammen, wie wir Leib Christi sind, diesen Auftrag, diese Sonne in diese Stadt reinzubringen, in unsere Region reinzubringen. Deswegen liebe ich, dass jetzt ein Team in Albanien ist oder dass ein Team in Polen, aber auch in unserer Stadt, dass wir so den Unterschied machen. Und ich möchte euch ermutigen dazu, wirklich Menschen, die auch in diesen, unseren Reihen gerade durch schwere Zeiten gehen, wirklich zu helfen, die Perspektive Gottes einzunehmen. Ich möchte weitergehen. Gott baut sein Reich auch in dieser gefallenen Welt. Wir denken manchmal, was geht hier vor sich? Wie kann das sein, dass so viel Leid ist? Wisst ihr, Gott baut sein Reich in dieser gefallenen Welt. Wir sehen oft nur die Wolken, aber Gott hat einen viel größeren Plan. Und wir können nicht wissen, was sein Plan ist. Die Menschen damals in Jerusalem, 70 nach Christus, hatte eine tolle Community, 3.000 oder noch mehr Tausende von Menschen, eine Gemeinde. Und dann kam die Christenverfolgung. Menschen wurden als Mörtyrer hingerichtet. Sie mussten Frauen und Kinder verlassen. Sie waren auf der Flucht, hatten nichts zu essen. Und dann könnte man fragen, hey, warum ist das so? Gott baut sein Reich in ihm. Wäre diese Christenverfolgung nicht gewesen, wäre diese Botschaft nicht über Samarien und der hinausgegangen. Gott benutzt solche Dinge. Finden wir das als Menschen gut? Nein. Aber er verspricht uns seinen Frieden in diesen Zeiten. Er benutzt solche Sachen. Wir, nicht, wir können nicht das Warum erklären, meistens auch nicht das Wozu. Er ist im Nachgang vielleicht. Aber Gott baut sein Reich in dieser gefallenen Welt. Und das ist mir so wichtig zu sagen. Weil ich erlebe so viele Christen zu sagen, so, hey, so schlimm die Welt, so schlimm, so alles schlimm, aber noch schlimmer. Ihr Lieben, es ist schlimm, ja. Und Leid ist nicht schön. Aber zu wissen, dass Gott in Kontrolle ist, gibt mir die Hoffnung und den Trost. In dieser Sonne zu stehen und zu sagen, Herr, ich weiß, in meinem Leben sind Wolken, aber du bist da. Schon jetzt und noch nicht. Es kommt die Vollendung des Reiches Gottes mit dem zweiten Kommen Jesu. Ihr Lieben, was jetzt in dieser Welt passiert, dürfte uns gar nicht überraschen. Es steht in der Bibel drin und diese Stelle möchte ich euch mit euch vorlesen zum Schluss. Matthäus 24, die Verse 3 bis 8. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? So fragen die Jünger. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei seht zu und erschreckt nicht denn es wird sich ein Entschuldigung, denn es muss so geschehen sagt Jesus es muss so geschehen aber es ist noch nicht das Ende denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wofür sind Wehen da? Wehen sind dafür da, dass etwas Neues geboren wird. Wehen tun weh. Martin hat letzte Woche darüber gepredigt auch, oder es erwähnt. Aber in dieser Stelle steht genau das drin: Es werden Kriege kommen, Hungersnöte, Erdbeben. Es wird schlimmer. Ja. Aber was steht da? Wir sollen da nicht erschrecken drüber. Im Gegenteil, gerade dann sollen Christen aufstehen und sagen: Hey, ich bin Repräsentant, Diplomaten des Reiches Gottes. Ich möchte den Menschen helfen, die in diesen Nöten sind. Ich möchte alles dafür tun, dass diese Gemeinde ein Schutzraum ist. Und wenn du diese Reich Gottes Perspektive hast, dann wirst du auch dein Berufsleben anders leben. Du musst nicht Pastor werden, um Reich Gottes Kultur zu leben. Du kannst als Lehrer, als Hausfrau, als Tischler, egal was, das Reich Gottes leben, indem du Gottes Maßstäbe in diese Welt bringst. Weil Menschen jetzt erschrecken und erschüttert sind über den Zustand dieser Welt. Und wir haben das Evangelium. Evangelium heißt gute Botschaft. Dass Jesus für dich gekommen ist und dass er möchte, dass das Licht seiner Liebe in dein Leben hineinkommt und dir deine wert seine werte ins herz gibt er ist für deine sünden gestorben das werden wir nächste woche feiern und er ist auferstanden das heißt er hat den tod besiegt johannes 16 vers 33 dies alles habe ich euch gesagt damit ihr meinen frieden Entschuldigung, damit ihr in meinem frieden gebor geborgen seid dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Ich, sagt Jesus, habe die Welt besiegt. Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht. Habt Mut, Diplomaten des Reiches Gottes zu sein. Lass uns als Gemeinde diesen Fokus drauf zu haben, dass hier die Konsulat des Reiches Gottes ist. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.